0: 欢迎收听追剧25》五第七集。目前我的频道应该是25更新，对，就是如果录得出来、剪得出来的话，那我目前一天应该就是预计会更新韩剧，然后另外一天的话就看最近有什么剧，或是我觉得之前看了觉得还蛮经典、好看的，就会推荐给大家，但就不一定会是韩剧。那今天要讲的是一部最近刚播完，也是我最近刚看完的，这、就是我跟播的，是 Netflix 可以看到的《我们爱过吗》中中文翻译是这样。那我开始看到它的宣传图的时候，因为就是女主角在中间，然后旁边有比较明显是四个男子，我以就是一种女子版的后宫剧的感觉，但结果截然不是这样。但我只能说这一部就是，因为我之前听一个 p o c a s t 他们在说就是分享看剧的心得，然后看到这一部就是看到那些可能爱情戏啊，或是比较没有办法用理性去看的一些戏的话，你就要把你的就是理性那面压得比较低，因为如果你用太理性的去看这些太浪漫的剧的话，你会觉得说这些人怎么还、啊、蛮白痴的，我说这种事情怎么会，你怎么会这样做，或是。发生这样的事，所以就是在看剧的时候，也你也不能全然用太理当然，如果你是看比如说推理剧啊，或者是悬疑剧等等，那些确实需要动脑思考的地方，我觉得没有问题。但是如果在看爱情剧的话，这些理智太强的东西，真的会非常的就是煞风景。所以我想这也是。就是女生蛮爱看韩剧，或是这些爱情剧的原因，就是可以蛮投入，就是用感情去看这部戏，也不是就是分析啊，或是去看说呃这部戏的发展是怎么样。不要，他就是想要投入，就是我爸的爱这样。那这一部的主轴当然就是爱情戏啦。那他的故事其实是在说一个，虽然是制作的。P.D. 就是卢爱琪女主角，那她是一个呃单亲母亲，那她是独自的抚养她的女儿和你十四年，那她就是在加入一间公司之后，就是制作公司之后，然后原本那个制作人非常不靠谱，就是她卷款逃走，然后因为 P.D. 就是当时非常想要应征工作，因为她那个时候就是为了照顾女儿，可能都是打一些零工，那她现在回到。正轨上，然后他也想要玩，因为他大学是念电影科系的，也想要完成他的呃导演或者是执行制作的梦想，所以重新呃应征到电影公司上班。结果这一家公司的老板就跑了，然后他就是不自觉地签下了本本票，然后后来才发现说他。前老板已经带着钱卷款逃走了，所以他钱等于就是欠下一个非常大笔债务。然后当然后来就被一个算是讨债公司吧，就是盯上，因为他就欠那家讨债公司钱嘛。那讨债公司的老板就开出条件说：“你找到一个剧本，然后他有指定的几个演员来演。那他如果能找到，他不但就是取消这笔。”就是借款，而且还会投资他拍的电影。然后就是故事以这边就是展开这样子。那这一部戏就是像刚刚讲的，它是算是女主角卢爱晴跟四个男主角算是相遇跟相处的故事，他们之间彼此都是有一些关联的。这就是感情线。那另外一个我觉得主轴就是不会让我想弃剧的另外一原因就是。因为刚刚说了卢爱琴她是单亲妈妈十四年嘛，那其实她和她的女儿和你就是一直在寻找说她的爸爸到底是谁，因为在一开始的时候卢爱琴就说哦她爸死了，就是就是没有这个人存在，然后她的奶奶也是绝口不提说她爸爸是谁，其实她奶奶也不知道，但他就一直很好奇，然后而且一开始在剧中也就是非搞得非常悬，也不知道说。到底是谁？而且他甚至不想要提起，因为对于爱情来说，他是抛下他们母女的这样的人。因为和你那个时候他在拍的《所言十岁》，所以也是一个国高中生了。所以就是展开他像金田一跟柯南一样调查，说自己的生父到底是谁。那这四个在他妈妈身边男人就成为他调查对象。当然，其中最后有一个是他的爸爸。然后我只能说，卢爱情就是那种，我觉得她是个性很好那种傻大姐啊，甜姐，就是在校园当中，就是大家都很喜欢的人。所以我想，她就是满足就是看剧的女性，就是会被一群帅哥啊，或是男性包围这样的一个，也不能讲幻想，但是就是这样的一个想要被就是喜爱这样的需求。所以就是四个男生就是都对。卢爱情，他不一定是爱情，但是就是非常在意他。然后我先说好，因为我觉得这不是悬疑剧，也没有什么就是可能揭晓凶手，凶手是谁这样。但不过我还是可能会直接讲他爸是谁好了。可能你在看的时候就会觉得，其实我觉得在看的时候可能就有一点猜到，我是有猜到说，因为他跟其他人的互动其实并没有这么多，一个是。算是有四个男主角吧。第一个是千亿万，就是一个小说作家，然后他的本名是吴大吴。他跟卢爱琴算是就是同班，应该是同班同学，就是他们大大学的時候是电影相关科系的。然后其实他就是呃卢爱琴的初恋，因为当时他要拍这部戏的时候，就是那个欠债公司的老板，大家会介绍到，就是指定。说要需要千亿万作家的剧本，因为其实千亿万他写的这一本书叫做《当爱情消失时》，其实就是以他自己的亲身故事跟卢爱钱真实故事去做描写的。当然，就是去爱情去找他的时候，当然是一番波折。但我觉得大吴就是那种他剧中给人家形象，就是从头到尾，我觉得。会让观众喜欢他吗？嗯，有一个点就是他真的非常的算是专情吧，就是从头到尾，因为他中间其实有被一个算是他的家教学生喜欢，因为他后来这个家教学生就变大明星了，但是他也是不为所动，等于说其实他还是蛮专情的。而且我觉得最他其实最后才知道他是。就是他是和你的爸爸，因为这个梗真的埋的很深，大概要到13十,十四的时候才会完全的揭晓。而且他对于卢爱琴的爱就是比较，虽然是歉疚，因为他当时他们分手的时候是有点呃不欢而散的，就是卢爱琴看到他跟，因为他其实那时候怀孕，但卢爱琴怀孕了，但他看到他。跟其他的女人在一起，但其实那是一个误会。但是其实罗爱琴也没有问清楚，所以就是他们当初的分手是有点不欢而散的。那就是这么久才见到之后，当然他们两个其实还是彼此的相爱、啊。所以就是如果你不是很喜欢这种，你就是要讲清楚。当比如说两个人发生不愉快的时候，如果你没有讲清楚，然后可能就會造成很多误会，然后就会开始拖。然后彼此没有讲清楚，然后可能在剧情当中就是纠缠很久这样，所以到后来就是觉得说，到底是有点有完没完。就是其实后来就大概知道说，看到凶手是谁，想说好吧，那就把它看完了。当然，我觉得可能是我自己本身不是很喜欢这种题材，就是他可以演的其实蛮干脆的，但就是我觉得就像。剧中卢爱卿的个性有一点像，就是他们在吵架的时候不会把彼此的感觉很快表达出来，就是就讲一半，真的超常出现，就是说他们在吵架，然后就讲话讲一半，然后就算我不想讲了，或是转头就走，所以就造成了他们彼此蛮多的误会。从他一开始就是发现他投资，他就选择。就想起那个事实，也没有像就是武导问清楚说到底怎么回事，然后这个这个仇就一直结到说十四年之后才慢慢的解开。我觉得何必呢？你就是讲清楚就但是这就是我像我刚刚讲的，如果你是谈理性看这部戏的话，你就会觉得说这是有点不可思议的事情。对，但就是因为没有讲清楚，才能塑造说哦、呃、他们的。感情就是经过分分合合，就是最终才找到说，其实他们还是彼此的相爱，只是之前的一些误会造成这样的分离。不过，我觉得我能了解跟体会是说，就已经经过十四年那么久了，那再重新见到，而且他自己的女儿也长那么大，那如果真的见到了亲生爸爸，那对女儿也是一种伤害。我觉得我蛮佩服的是，是就是当中卢爱情她对待和你就女儿这个角色是，就是单亲妈妈，所以我觉得她几乎是把她的爱都给她女儿。最后会看到说，他知道吴大伟是她爸爸，她能够理解说，她不一定要认说这是她爸爸，因为我觉得真的是过太久了，其实对于小孩子的心理冲击是蛮大，但他可以了解说，因为他。妈妈爱心还是跟吴大悟算是相爱的。他，我觉得他最后讲了很成熟的话，就是他不会以他的爸爸来看待他，而是他妈妈喜爱的男人。我觉得这真的是一个超成熟的表现嘞、欸。就是如果当知道自己的亲生爸爸可能是抛弃自己或怎么样的话，我觉得一定会有非常多情绪。事实上，他之前有有演。演出来，但他最后就真的，我讲真的是一个超凡成熟的表现。就讲到何尼，就是除了他妈之外，就是何尼他的女儿跟就是九把刀，就是讨债公司的儿子那条线，我觉得也是蛮有趣的。就会讲形容一些青少年之间的一些文化，当然蛮热门的，就是有霸凌，就是一开始就是何尼会跟。东灿变成好朋友的原因，也是因为东灿在学校的时候就被欺负，然后和你的个性其实就像他妈一样，就是会比较出风头，或是、欸、不是出风头啦，就是比较呃有正义感一点，所以看到他被欺负的话，就是会主动的帮忙。那也因为这个样的原因，他们两个之之后就变好朋友。看来互动真的是觉得蛮有趣的，因为东灿他小时候的时候，就是他没有妈妈。所以跟何尼算是没有其中一个双亲，那他们就是彼此在互相帮忙說，说看能不能找出像何尼就找出他的爸爸，那东灿就找出他的妈妈是谁。所以他们两个就是彼此互相合作关系，然后有困难的时候也是一起扶持。然后罗爱情的第二个男人是柳真，他后来也是爱情的，他是爱情的学长。但到最后就是被星探发掘，变成了大明星。那他被去要找那部演的电影的时候，也是就是九把刀就是要投资那个电影的。他有一个条件，就是男主角要找柳真。那因为他们是算是前后辈的关系，所以在某一次的应该是电影的签名会的场合碰到，然后后来牵线了解，然后拜托学长。来接演这部戏，因为柳真原本是要飞往好莱坞发展，然后因为他就有一个经纪人，就是 Jennifer Song 是他的经纪人，就是后来柳真为这部戏而推掉去好莱坞的机会，那他当然他的经纪公司就是非常生气，就跟他的关系变得很僵，因为我觉得这个 Jennifer Song， 我觉得他就是像就是经纪公司的妈妈一样，他自己的。艺人就是不听他的话，或是不顺从他，其实对他来讲就是伤害就很大。而且我觉得，就是真真 Jennifer Song， 我觉得他真的是很爱柳真，是真的有感情那种爱。所以当柳真拒绝去，就是他推掉去好莱坞的时候，他就真的很生气。而且我觉得他就是蛮有恐怖情人的特质，因为。如果柳甄他没有办法成名，他没有办法就是让柳甄留在身边，留在经纪公司的话，他就是要把他毁掉。因为他中间就是有一段是找八卦记者去写一些算是不实的报道吧，然后就造成就是柳甄的名声毁坏。就是说，如果你没有办法留在我身边后，我将我也是要毁了你。那柳甄跟爱情的关系怎么样？就是其实柳甄其实也是喜欢卢爱情的。只是他为什么会跟，就是他跟大五的关系，他们就是学长学弟的关系。那其实他们两个都彼此知道，就是大五当时也是喜欢爱情。大五是拜托学长说，就是能不能请你帮我跟就是爱情告白这样。他其实就是在图书馆告白那一段，原本是。原本其实前面的台词其实,其实是向他在向爱情告白，只是因为那时候大武也在偷看，他就要看说学长能不能有帮他传达他的意思这样。那其实他也想到说他是帮大武告白，等于他就是做一个助人一臂之力的角色，但是其实是违反他的需求，因为他其实也是喜欢爱情的。当然最后就是。刘健会向大武坦白，其实是他先喜欢他的。但是我觉得这就会像我刚刚讲的，就其实这这一步其实看似是呃后宫，但其实最主要的一条线就是吴大武,武跟鲁爱情这一对，因为其他人不管怎么攻陷或是怎么样的示好，最终还是会回到他们。就是不管是大物或是爱情，他们的反应是说，其实他都是保持一个距离跟拒绝的态度，或是他会再想一想。所以最后你就会看到说，哦，原来就是他们这一对感情的发展。然后最后柳真她其实并没有跟任何人配对，她最后的互动反而是他跟他一起拍电影的女主角，跟他有一起拍戏的女。算是她是第二女主角，就是朱尔林。那朱尔林她其实是吴大武在大学时候家教学生。那因为那时候吴大武就是等于说我是非常的关心他，所以他其实是喜欢吴大武，但就是偏偏吴大武对于卢爱琴就是非常的死心塌地，所以他其实不管怎么攻陷，就是最终当然是失败告终。那他最后反而是跟柳珍。他是没有感情因素了，但是原本他们其实也是一个，大家可以自己看，就是中间有发生一些小插曲，所以他们两个关系是有点尴尬，但到最后他们两个是可以互相帮忙，然后互相算吐槽合作吧。对，那卢爱情身边的第三个男人，虽然刚刚说就是有四个男人吧，但是真正对卢爱情有真正的爱情关系的，其实就是。现在现在讲的就是前三了，当然有第四个，就是九把刀那个那个比较不是，就吴吴彦佑他算是呃卢爱琴的后辈吧，还是学弟，反正他们但差了几岁不知道。那彦佑他后来，我觉得这这剧情也是蛮抓马的，就是彦佑他担任的是和你的算是班导师吧。等于说他是他女儿，虽然是班导师，因为他是教体育的，是体育老师的身份。但是他因为燕佑，其实他真实身份是他们家非常的有钱，就是他妈是娱乐公司的代表。但他就是跟他妈其实关系不太好，因为他妈就是一直要他放弃运动啊，就是你好好生活，然后接管我的公司就好。当然燕佑也不愿意，他就搬出去嘛。但他就搬到跟。就是爱情家，他们住在一起，这光想就觉得超不合理啊！怎么会跟女儿、老师就是住在一起？虽然是他们是彼此认识，是学弟跟学姐的关系，可是这感觉真的超怪的。我不晓得大家在看到这样的关系的时候，你不会回想，觉得说有点不可思议。当然，燕佑在里面形象真的就是超级大暖男，就是他对于爱情或是和你有什么需求的话，他都会尽量满足。然后还有。什么困难的话，他就会及时帮忙，就是真的是我就是最佳男友的角色。那后来其实就知道说，就是燕幼他在有一次篮球比赛当中受伤，然后那个时候是爱情去照顾他，然后从那个时候就是喜欢上爱情，然后就是非常的无私奉献，就是爱情或是和你有任何需求的话，他会尽量满足，就是在。我们观众眼中，他就是一个大暖男。但是你要讲难听点，他就真的是一个工具人。因为我觉得爱情对他一开始就是一个算是老师的身份吧，就把他看成一个老师的身份，所以其实对他也是比较尊敬。而且他是算是他的学弟，对他也比较没有什么你要讲非分之想嘛，或是那种爱情的想法。不过到有一段，他燕又会写了一封信。好像记，我记得是不是写了一封信给他？其实他那个时候有一点不敢看，因为有一种不知道大家有没有经验，就是说，其实你跟有一个好朋友，就是你跟比如说一个异性或同性，怎样不管怎么样也好，反正就是你们是好朋友的话，但是你发觉你喜欢上对方，这时候就会有犹豫，说到底要不要告白？因为如果告白的话失败，就是他可能对你没有什么感觉，之后关系就会变得非常尴尬。所以当时燕佑写一封信给他，他其实很不敢看，就是他怕看了这封信，就是是燕佑向他告白。那他们两个之后关系就很尴尬，因为他其实我觉得对燕佑，我觉得比较少，但是就是那种帮忙照顾之情。但如果他知道他喜欢他，他也不知道该如何拒绝他，这样的角色就变得很尴尬。那当到后来。他对大武他自己对大武的感情也清楚之后，他就比较能够坦然去接受，就是燕佑对他的这一份感情。而且燕佑志真的是非常死心塌地。就在他还不知道说大武是和你的亲生爸爸之前，他其实就是一直非常的帮忙啊，然后照顾和你，就是一个非常的好的男友。所以大家这时候可能都在幻想说，我们只是希望自己是谁谁谁的女朋友。我觉得真的还蛮能够，就是票选说你最想要当这可能四个男子谁的女友这样子。当然，燕幼最后这条线我就觉得有点可惜啊，就是有点无疾而终，他也没有跟任何人配对。那当然，爱情就是，也就是把他当成一个非常好朋友跟雪弟的关系。第四个男人就是最后的关系，就是刚刚讲到，呃，爱情欠下了，就是欠债之后的，算是也不是讲金融公司，他比较像就是我们现在看到地下钱庄、种借贷公司的老板。那他为什么跟爱情有关系？他比较不是感情的关系，那其实是因为他的大嫂，就是在一次的。事件当中丧命，然后他的大嫂跟卢爱琴长得一模一样。那这个大嫂其实也就是东灿的亲生母亲。那他的亲生母亲在临死之前就呃告诉就是九把刀说，请他好好照顾他儿子。那当然最后有一段就是这种戏剧，我觉得算是也是一个高潮地方。但是我觉得也是你要讲老梗嘛，反正他们就是被。绑架，然后就是被另外一群算是讨债公司的人，就是绑到一个算是仓库吧。然后那时候就有发生一些激烈争吵。然后那时候东灿也才真正发现说，其实九把刀并不是他的亲生父亲。因为他们两个在一开始，东灿跟九把刀的关系其实还蛮疏离的。最后就好像看到说一个小孩，然后面对一个不熟，然后又严厉的爸爸，所以其实跟他也不知道该怎么互动。那也是在那一场的呃激烈的打斗之后，然后他保护了东灿，也让东灿理理解到说，即使他不是他真正的爸爸，他还是甚至为了保护他而可能会丧失他的性命。在那个时候，他觉醒了，对，就是他了解到说有一个能够真正保护他的人，让他觉得非常开心跟感动。也其实我觉得。真的能有这样的感情，说在，我觉得是不是亲生父强，就真的无所谓，你就会觉得非常感动，会有一个人能够为自己付出，对，所以就是九把刀这一条线，就是他跟就是卢爱琴是没有感情关系，的，就是纯粹是因为他的大嫂张跟卢爱琴一样。当然，他我觉得他比较有戏的是，是他儿子跟和你之间的互动。算是一个在就是这四个男人之中，我觉得比较不同的存在。而且有人觉得，就是九把刀长得很像，算是算颓废派的王阳明嘛，就是其实长得蛮帅的，就是就是走一个帅气的颓废风。然后我查就是维基百科，就是大在观看有观看这一部戏剧的人，他们评分是有高达百分之九十八是。呃，满意这部戏的剧情，我自己是会联想到说，之前有一部，真很久以前，林依晨跟陈柏霖演的，当时也是在台湾声明大噪，叫做《我可能不会爱你》。我觉得有一个共通的元素在，就是，就是会有一个真的非常专情的人，就是一直为你默默付出或守候，即使有时候你可能不知道。我觉得会有一种感觉，就是。让人沉船的感觉，就是真的有一个人，他能够真的无条件的、真心的、一直专情的待你。像是其实，在片中他没有喜欢过其他的女人，他就是大学的时候就跟爱情在一起嘛。那话因为一些关系分开，但他到后来他还是一直的，他还是专情于卢爱琴，就是他始终如一。然后像是晏佑，也是，就是他有什么卢爱情有什么困难的时候，他也会主动帮他，就是一直为他的付出。晏佑他们家就是算是显赫名门，所以不乏会有人介绍对象给他，但是他就是一律都看不上，他就是非常钟情的在卢爱情身上，所以就会想到说，我觉得在看剧的人就会有一种感觉，就是说，哦，我是。被这么多人专情的包围，就是一个现在粉红泡泡剧情里面的剧，所以就是这样子的，算是现在这样的感情会让觉得说，就是也是把就是看剧很大一部分就是带入自己的情感嘛，你就会觉得说，如果你是撸爱情的话，你是可以被这么多人爱着，是真的是蛮幸福的一个感觉，所以就觉得可能在评分的时候就会评分比较高。但就整体剧情来讲，我觉得还可以啦，因为是我自己本身不太喜欢这种，就是反复来反复去的剧情，你要就一次说清楚怎么样之类的。因为其实就像刚刚讲的，他们会分开原因，其实就是因为沟通的形态，就是彼此沟通的时候并并不是很清楚，所以造成了很多的误会。但如如果你是喜欢看感情戏，还有像我刚刚讲的喜欢。被欧巴包围的感觉，而且是他是非常专情对你的这样恋爱剧的话，我觉得这一部还 OK 还不错。但如果你是比较理性的观众，或是如果你是比较喜欢节奏明快的剧情发展的话，我觉得这一部就嗯可能没有这么的推荐。所以这一部的受众就是区分的还明蛮明显的。如果你是喜欢爱情剧的话，我觉得还 OK。但如果你比较喜欢节奏明快的话，就没有这么推荐。好，最后来我讲一下对这部戏的感想。好了，就是就感情这种东西，真的不是，如果你真的非常爱一个人的话，其实你就会真的对他很专心。即使中间的过程出现再怎么就是吸引你的对象或怎么样，就是真的有可能是会这么的。始终如一跟专情，而且我只能说，爱情就是盲目，就是你爱到他的话，你就是会真的对他非常的喜爱。但我不知道真实是不是这样啦，但我就觉得好像在现在的蛮多素食爱情里面，就是蛮难得看到说彼此对于感情的认定是这么深，就认定是这个人。然后补充一下，他在最后一集的时候有一个。它的结局呢、啊，我觉得是蛮妙的，是一个小彩蛋，就是其实已经，我觉得又描述说，肯定又过了几年以后，然后发生一个事情，就是一个小彩蛋，大家可以去看最后一集。那最后一个算是我的新尝试，也是一个小单元。那我觉得这一部戏有一个元素，它是应该算是初恋吧，就是。为什么初恋会让我们这么刻骨铭心，让我们记得那么清楚？然后，甚至可能在于之后的感情，它可能也会成为一个参考标的或目标，因为你记得非常清楚。那这在心理学上称为“闪光灯”的效应，就是你会对于特别重要或是特别令你印象深刻事件，那个记忆会非常保存的非常鲜明。所以，像是比如说第一次的经验，或是初恋。这种就会非常在你的脑海中深深的记着，所以这也是为什么在人的记忆中，就是初恋是人家说初恋总是最美，就是因为那是你第一次非常印象深刻，然后美好的经验，这样子就带给一些就是我觉得在看完这部戏当中一些心理学的小知识，算是一个新的小尝试。我觉得，如果大家有想要在了解更多在戏剧里面心理学的一些相关知识的话，那我觉得我可以再多讲一点，就看大家的反应喽。那今天的节目就先到这边。如果你看完剧有什么心得想要跟我分享，或是你觉得 podcast 进行方式有什么需要改进的地方，也可以追踪我的 IG 追剧 250， 在底下留言告诉我。那我们下一期节目再见喽，拜拜。